بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه چهارم سپتامبر 2020 میلادی مطابق با چهاردهم شهریور 1399 شمسی و پانزدهم محرم الحرام 1442 قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره عبس جلسه اول توسط آقای مسعود عدیب با یک سلوات به استقبال بحث میده اللهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاء أخ الأعمى لما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرى اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت انه تلهى كلا انها تذكره صدق الله العلي خب سوره مباركه عباس که هشتادمین سوره قران کریم در ترتیب نزول هست در ترتیب مصحف هست از صور مکیه قرآن کریم هست و موضوعاتی که در این سوره مطرح میشه ابتدای بحث بسیار مهمی در رابطه با نحوه برخورد با مؤمنان با انسانهای جویای هدایت هست و اینکه نظام اجتماعی ما و برخورد اجتماعی ما باید بر چه مبنایی استوار باشد بعد بحثی است در مورد ناسپاسی انسان و اینکه انسان تذکره الهی و یاداوری های رو که آیات الهی براش میارن قدر نمیدونه و بعد توصیه است به انسان که برای درک عظمت خدای تبارک و تعالی به مخلوقات او و خصوصا به مسئله قضایی که برای او تعمین میشه توجه کنه و بعدم اشاره است در حال سرانجام انسان و اون آقابتی که در بهشت خواهد داشت و یا وحشت و ترسی که در جهنم خواهد من اول معنای این ده آیه اول یازده های اول رو باید ذکر کنم بعد یک بحث بسیار مهمه این دو تا بحث مهم داریم یکی اون اصل اون هدف اصلی از این آیات و روح این آیات رو باید بهش بپردازیم و بعدش هم عرض میکنم که بحث در واقع در اینکه مخاطب این آیات کیست اینم بحث خیلی مهم نیست که خب در میان مفسرین شیعه و سنی خیلی معرکه آرا است عبس عبوس کرد چهره در هم ریخت همین حالتی که ما در اثر عصبانیت یا در اثر ناراحتی از چیزی ابرامون رو جمع میکنیم پوست پیشانیمون رو جمع میکنیم عبوس چهرهمون رو عبوس میکنیم عبسه یعنی چهرهش رو عبوس کرد تولا ولی اصلش یعنی نزدیک شدن به چیزی چسبیدن با چیزی بیواسطه شدن ولی وقتی این نزدیک شدن جنبه منفی پیدا میکنه با حرف ان اضافه میشه وقتی بگید ولا الاشیعن یا ولی شیعن بدون حرف اضافه یا با الا یا با لام 
این معنی چسبیدن و بیواسه شدن نزدیکتر میدید وقتی میگید ولا انه یا ولا انه یعنی ازش روی گردان شد دور شد فاصله گرفت اینجا علال قایده یه انی ان در تقدیر هست عبسه و تولا ان الاعما یا عبسه و تولا الاعما لما جاهو یه همچی چیزی متاخب برای اینکه که حال هم اون وزن و سیاق آیات و هم زیبایی آیات حفظ بشه این ان دیگه در کلام ظاهر نشده یعنی رویش رو در هم ریخت و فاصله گرفت روی گردان شد هم قیافه در هم ریخت هم روی گردان شد ان جاه الاعما به خاطر اینکه اون کور اون نابینا پیشش آمده بود و ما یدریک لعلهوی از زکا تو چه خبر داری؟ تو از کجا خبر داری؟ شاید او یعنی همون نابینا پاک شده باشه یا پاک بشه به مقام زکات به مقام تهارت برسه یا رسیده باشه او یزکر رو یا حالا اگرم به مقام تهارت که اوج مقام انسانیت نرسیده باشه یا نتونه به اون مقام برسه لاقل تذکر بگیره یه نکاتی رو درک کنه به راه بیاد تو مسیر قرار بگیره فتنفعه و ذکر را و این یادآوری و تذکر گرفتن و متوجه حقیقت عالم شدن به نفع او باشه و به او سودی برسانه پس این چارهای اول این شد که در واقع یک کسی یه نابینای پیشش آمده و او اخماشو تو هم کرده قیافهشو عبوس کرده و از او روی گردان شده ازش فاصله گرفته و خدای تبارک و تعالی داره این فرد رو ملامت میکنه که تو چرا این کار کردی؟ این کاری که کردی چرا؟ مگه چه میدونی این چه آدمیه؟ چه میدونی این شاید آدم پاک شده ای باشه یا آدمی باشه که پاکی رو بتونه تحصیل کنه و یا لاقل این که از این آیات از این وعی تذکری بگیره و این تذکر برای اون نفعی داشته میشه این تا اینجا بعد دوباره میفرمد اما من استغنا فانتلهو تسمی که بینیازه یا احساس بینیازی میکنه تو متصدی او شدی رفتی به او پرداختی خودتو به او مشغول کردی و ما علیکه اللهی از زکا حالا اینو ما علیکه اللهی از زکا رو دو جور میشه ترجمه کرد که بر اساس اون دو تا دید کاملا به ترجمه متفاوته دو تا دید کاملا عرض خواهم کرد یکی و ما علیکه اللهی از زکا یعنی به تو چه ربطی داره که اون پاک بشه یا نشه تو مسئول اون نیستی اون خودش باید جوابگوی پاکی خودش باشه تو مسئولیتی در قبال او نداری یکی اینم که و ما علیک الله یزکا یعنی بیخیالی که میخواد پاک باشه میخواد نباشه هر آدمی هست یا آدمی است که غنیه و ازش خوبه یا خودش خیال میکنه بینیاز از همه است تو رفتی به اون مشغول شدی و بیخیال پاکی او شدی و اما من جاکه اما اون کسی که با تلاش به سراغ تو آمده و هو و یخشا و خشیت داره ترس داره در دلش که پیداست منظور خشیت از خداوند تبارک و تعالیست فانت انها تله ها تو خود تو مشغول کار دیگری کردی از او سرگرم شدی از او صرف نظر کردی کلا اینجوری نمیشه این نیست اینجوری نباید باشه خب این معنای آیات 
روحی که در این آیات هست خیلی مسئله مهم و اساسی است ولی قبل از اینکه به اون مسئله اصلی که پیام اصلی این آیات رو بپردازیم که برای ما هم خیلی هشدار دهنده است یک معرکه عظیمی در میان مفسرین برپاست که این آیات مخاطبش کیه این عبسه فعل عبسه فائلش کی بوده تولا فائلش کی بوده قولی در میان اهل سنت بسیار مشهوره و اکثر مفسران اهل سنت اونو قبول دارن و معدودی از مفسران شیعه و قولی در میان مفسران شیعه خیلی مشهوره و قالبه و معدودی از اهل سنت اونو قبول دارن قول قالب اهل سنت این است که مخاطب اینها شخص رسول الله صلوات الله علیه است اون کسی که عبوس کرده چهرهشو در هم ریخته و روی گردان شده خود پیغمبر به خاطر اینکه مرد نابینای پیش او آمده و بقیه ماجره هم همه مخاطبش خود پیغمبر آخ بر این اساس یعنی در این, این قول رو در واقع بر اساس یه روایتی نقل میکنن که با چند بیان مختلف از قول سه نفر این روایت نقل شد یکی از قول عبدالله ابن عباس یکی از قول آئشه یکی هم از قول انس ابن مالک این روایت با بیانهای مختلف از قول سه نفر نقل شد محصل روایت این است که در مکه در سالهای آغازین بعثت اون موقع که هنوز بین پیغمبر و سران قریش درگیری پیش نیامده بود رسول خدا سعی میکرد که به هر طریق ممکن با اینها حرف بزنه مذاکره کنه اینا رو دعوت کنه حواسشون رو به حقانیت مسلمین به حقانیت پیام الهی جلب کنه و هم از دعوت خودش رو انجام داده باشه هم از درگیری و جنگ و امثال اینها جلوگیری کنه و لذا حالا بنابر قولی یکی از سران قریش بنابر قولی چند تا از سران قریش باز این چند تا کی بودن دیگه تو اسماشون هم چند قول وجود داره بعضی گفتن مثلا ابو جهل بوده عباس ابن عبدالمطلب عموی خود پیغمبر بوده قطبت ابن ربیعه و شیبت ابن ربیعه و ولید ابن مغیره مخزومی و اینا بودن حالا اسم های فرسی از اسم آوردن خیلی مهم نیست پیغمبر خدا داشت با اینا حرف میزد یکی از اصحاب پیغمبر که آقای نابینایی است به نام عبدالله ابن ام مکتوم که اینم از مسلمان های اولیه است و از خیشاوندان حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه هم هست ولی غیر از مسلمانی با پیغمبر رابطه در حال خیشاوندی سبری هم داره ایشون از در آمد عبدالله ابن عمر مکتوم از زابری که نابینا بوده دادن فقیه هم بوده خب معمولا نابینای مادرزاد مخصوصا توی جوامع اونجوری از مالی خوبی هم نداشت هم از طبقه فرودست جامعه است هم از در واقع کسانی است که از عیب و به ایراد فیزیکی هم رنج میبره و حالا بنابراین روایت کرد میکنم لسان روایت توش چند جور اختلاف هست ایشون از در آمد و عرض میکنم که آستین پیغمبر یا جامعه پیغمبر رو گرفت و به حضرت میگفت که از این چیزایی که خدا یاد داده یاد منم بده و پیامبر هر چی کرد مثلا اینو ساکتش کنه آرامش کنه که حالا سب کن بذار تا وقتش کوتاه نمیامد و پیغمبر ناراحت شد که جاهش در این اختهاش کرد رفت به مجلس گفتگوی با اون سران همچنان بپردازه و حالا تو بعضی مثلا نقل است که پیغمبر احساس کرد که الان سران تلقیشون اینه که مثلا این 
محمد صلوات الله علیه کیه که یه مشتی مثلا آدم فقیر و خاپتی دوره برشی گرفتن توی یه روایت اینجوری میگه توی روایت اینجوری که نه احساس میکرد الان اونا بهشون بر میخوره پامشن میرن میگن به ما پاما داشت حرف میزد قطع کرد صحبتش رو و همین دلیل هم اوقاتش تلق شد و چهره مبارکش رو عبورس کرد بعد در ادامه اینم یه روایتی هم در بعض منابع شیعه از امام صادق علیه السلام نقل میکنند که میگن که بعد از این پیغمبر عبدالله ابن امه مکتوم رو خیلی تحویل میگرفت و هر وقت میدرش بهش میفرمود که مرحبا به من آتبنی فیه ربی یعنی خوش آمد کسی که خدا به خاطرون با من اتاب و خطاب کرد و اینقدر محبت میکرد به عبدالله ابن امتون منابر این روایت که دیگه عبدالله ابن امتون خجالت میکشید بره پیش پیغمبر و دیگه نمیرفت دیگه از بس پیغمبر بهش محبت کرد شرمنده میشد و دیگه پیغمبر رو کمتر در محضر پیغمبر حاضر میشد این روایت در منابع اهل سنت در دو منبع اصلی و اولیه اهل سنت یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم چون این اهل سنت خب منو مثل شیعه کتاب های فروایی متعددی دارن شیشتا از این کتاب ها به نام سهاه سته خانده میشن منطقه در میان سهاه سته دو تا کتاب اصلی و برجسته است که اصطلاحا صحیح این به اینها میگن یکی کتاب محمد ابن اسماعیل بخاری است و یکم کتاب مسلم ابن حجاج نیشابوری که به نام صحیح بخاری و صحیح مسلم دو تا اصلی ترین کتاب های این روایت هیچ کدوم در اون دو کتاب نیامده یعنی پیداست اون دو نفر این روایت رو تلقیه به قبول نکردن و در کتاب خودشون نیامدن یه مشکل دیگر هم حالا قبل از اینکه وارد بحث کلامی بشیم یه مشکل دیگر هم که این روایت داره اینه که ناقلان این روایت هیچ کدوم نمیتونن شاهدان این ماجرا بوده باشن چون انس ابن مالک اصلا از انصار اهل مدینه است مکه نبوده اون روز که بخواد از داشته باشه ابن عباس دیگه در بالاترین تخمینی که از ولادتش هست سه سال قبل از هجرت به دنیا آمده و لذا از میکنم در این روزگار آغازین در اون مثلا چهار پنج سال اول اصلا وجود نداشته به دنیا نمیده هفتی سال بعدش به دنیا آمده پنجی سال بعدش به اقل به دنیا آمده و آئشه هم بنابراین قول که در وقت هجرت آئشه هشت ساله یا هفت ساله بوده باشه باز هنوز به دنیا نیمده بنابراین که قولش بیشتر بوده باشه بازم در سنین کودکی است در سنی نیست که تو محضر پیغمبر تو مجلس پیغمبر توی جایی که سران قرش آمدن با پیغمبر مذاکره کنن حضور داشته باشه بنابراین هیچ کدوم از ناقلان این روایت ناقل درجه یک نیست اینم این مشه خب بر این اساس مفسران قالب مفسران شیعه به استثناء معدودی گفتند که نه اون فردی که در واقع اتاب و خطاب بشده پیغمبر خدا نیست کسی است که پیش پیغمبر بوده بله همچی مجلسی بوده پیغمبر با کسانی مشغول صحبت بوده شاید اون واسطه این افراد رو اوورده بوده یا مثلا دلش میخواسته این مذاکرات حتما به نتیجه خوبی برسه وقتی عبدالله ابن مکتوم میاد اون فرد اوقاتش تلخ میشه و قیافش به هم میریزه و مثل ام مکتوم میره که کنار اونم بشینه اون مثلا کم خودشو کنار میکشه و فاصله میگیره و 
ارز میکنم که این خطاب به اون فرده اون فرد کیه؟ واقعش نه که از نظر پیام قرآن اصلا اهمیتی نداره کیه ولی تو روایتش بعضی گفته شده که یکی از عمویین بوده تو یکی دو تا روایت هم گفته شده که جناب عثمان ابن عفان بوده که خب اگه اون باشه از عمویین هم هست یعنی اون روایت عثمان ابن عفان به روایت که از عمویین بوده قابل جمعه البته بعضی مفسرین معاصر اهل سنت معلصف گفتن آره چون شیعه با عثمان و با عمویین بوغز دارن اینا رو ساختن برای که عثمان رو مثلا متهم کنم فلان حالیش نیست که اگر این اتهامیه خوش اومد اتهام به پیغمبر میگن حالا باز عثمان بخوره بهتر از پیغمبر حالا کاری نداره حالا ما اصلا به نظرم میاد اصلا ربطی به پیام داستان نداره که اون آدم کی بوده اما حالا مسئله اصلی یکی پیام داستانه که بعد بهش خواهیم پرداخت و یکی اینه که این کار میتونه کار پیغمبر بوده باشه یا نه کسانی که معتقدن کار پیغمبر غالبن یعنی معتقدن این کسی که عبوز کرده و روی گردان شده شخص رسول الله صلوات الله علیه است و این آیات خطاب اون حضرت غالبن میخوان بگن مسئله خیلی مسئله مهمی نیست خب طبیعی حالا جدا از هیگاه وقتا به شخصیت عبدالله ابن امن مکتوم رضی الله تعالی آنها و ارزاق میپردازن که خب از اصحاب پیغمبر از مهاجرینه و خیلی هم شخص در واقع علاقمند و پیگیری بوده و یه جوری شاید تا یه جایی لجبازی هم تو پیگیریاش بوده و از میکنم که بعضی مثلا خواستم بگن کاره اونم یه آدم خیلی مثلا مسری بوده و پیگیری شهید میکرده و ویلکن نبوده و بالاخره پیغمبر خیلی نگران مساله امت بوده مساله اسلام بوده میگفت اگه من بتونم اینا رو قانع کنم با اینا یک مصالحه برسم دیگه کسی رو مثلا اذیت نمیکنن شکنجه نمیکنن دیگه درگیری پیش نمیاد و به حال اهمیت مسئله براش خیلی زیاد بوده ولی ذا کمی اعصابش خلاصه از دست ابن مکتوم ابن مکتوم خورد شده و اخرش ریخته بود یک گروه اینجوری گفت مثل مثلا همین محمد عزت در غذا فرض کنیم یا بعضی دیگه از مفسرین اهل سنت یا حتی کشاف زمخشری جارالله زمخشری و دیگرانی خواستن اینجوری قصه رو درست کنن یک کسی هم مثلا مثل این سید قطب در حیز لال قرآن میگه نه خیلی مسئله مهمه و البته نشان دهنده صفا و صداقت پیغمبره و اینکه پیغمبر حتی اطاب خدا هم کتمان نمیکنه و مطرح میکنه و ولی این مسئله خیلی مسئله مهمی و بعد چون بالاخره سید قطبم تو فضای مخالفت با شکاف طبقاتی و ایناست دیگه تو اون فضا حرف میزنه تریز برای اون مهم ولی واقعش اینه که حق یا با سید قطب یا با برحال علمای شیعه هست که میگن مخاطب پیغمبنی چون اتاب اتاب سنگینیه اتاب نرمی نیست حتی اگر اون تیکه اولش اونو یه جوری ملایم بگیریم ابس و تولا انجاه الاعما و ما یدریک لعلهوی زکا از قسمت بعد که دوباره شروع میکنه که اما من استغنا فانتلهو تصدا و ما علیک اللهی زکا و اما من جاعکی از آبه و یخشا فانتعن هتله ها کلا انها تذکره خب به نظر میاد اتاب تندیه اونی که میخواد خوب بشه تو ولش کردی رفتی چسبیدی به آدمی که احساس بینیازی میکنه بنابراین اگر بگیم که این کلمات ناظره به رسول الله صلوات الله علیه هست 
باید قائل بشیم که پیغمبر مرتکب علی عزب الله یه خطای خیلی بزرگی شده و این آیات به شدت داره به حضرت میکنه و جالبم از هیچ جای قرآن به استثنای اینجا یه همچین خلاصه تقریع و کوبیدن و مواجهه تند و انتقاد تندی نسبت به رسول خدا وجود نداره جاهایی از قرآن که وقتا یک به اصطلاح حالا به حافظ میگه لطف به انواع اتابالوده برعکسش یه اتابهایی به انواع لطف و مرحمت آلودهی وجود داره مثلا فرض کنید که تو سوره توبه به پیغمبر در واقع توی گفته کردم یا شاید تو بالاخره گفتگوهایی که توی گروه میشد عرض کردم اونجا که میفرماید افالله انک لما از انتلهم خدا ببخشدت خدا رحمتت کنه خدا مورد عفت رو قرار بده چرا به اینا اجازه میدی که در واقع اونجا داره به اونا حمله میکنه که اینا کی هم که تو بهشون اجازه میدی و این اتاب بسیار بسیار ملایم و محبت آمیز و با اجلال و اکرام است اما اینجوری به این سفتی و سختی هیچ جای قرآن با پیغمبر اگه بگیم این مراد پیغمبره برخورد نشد خب حالا دو تا مسئله پیش میاد یکی این که خود این قرآن در آیات فراوانی از خلق پیغمبر حرف زده فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فزن قلیز القد لنفزو من حولک به واسطه رحمت الهی تو نرم خو شدی اگه تند و سنگ دل بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدن بارها این قرآن تاکید کرده وخفز جناح کلیل مؤمنین وخفز جناح کلیل من اتبع کمن المؤمنین وصبر نفس کما الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم بارها اینو مطرح کرد اگر بگیم خب اینا مال بد بوده پیغمبر اول کار حواسش نبوده بعد یاد گرفته بعد از این اتاب تا یاد گرفته بعد حواسش به اصحابش باشه سوره مبارکه نون نون و القلم که اگر یادتون باشه دومین سوره نازل دانستیم و تفسیرش هم گفت و بوی کردیم خدمتتون اونجا بسم الله الرحمن الرحیم نون و القلم و ما یستارون ما بکرده مجنون و انکل علا خلقین از این تو دومین سوره نازله میگه انکل علا خلق از این این چه خلق از اینیه که یک مؤمن پاکی که به تعبیر قرآن لعلهو یزکا او یعنی یزکر فتنفعه ذکر را با سعی با تلاش آمده میخواد یک حقیقت دینی رو یاد بگیره پیغمبر اوقاتش با این تلخ بشه بعضی گفتن خب اون منده خدا نابینا بوده نمیدیده اصلا بحث دیدن اون نیست اولا بقیه که میدیدن بقیه که میدیدن پیغمبر نسبت به این آدم با این برخورد مواجهه کرده پسانین فقط برخه عبوز کردن چهره نیست عبسه و تولا روی گردانش که فهمیده که پیغمبر جوابشو نداد اگه اینجور بوده باشه بعدم اگه اشکالی نداشته خب پس چرا این همه قد خدای تعالی اتاب و خطاب میفرماید پیغمبرش رو اگر پیغمبر این کارو کرد خیلی مشکل واقعا قبول این که از رسول خاتم از معلم به اخلاق الهی از معلم اخلاق الهی یه همچی رفتاری بخواد سر بزنه خیلی با قرآن با کلیات قرآن با گزارشی که خود قرآن از شخصیت 
اخلاقی و لطیف رسول الله صلوات الله علیه میده این در مورد شخصیت رسول الله نقل هایی که هست اینه که پیغمبر هیچ وقت گوش چشمی به کسی نگاه نمی کرده هر کسی میخواست نگاه کنه با تمام توجه بهش نگاه میکرده هیچ وقت با انگشت به کسی اشاره نمی کرده هر کسی میخواست اشاره کنه با همه دست به او اشاره میکرده به هر که میرسیده سلام میکرده مشهوره که تو مدینه مخصوصا جووناست مسابقه میذاشتن قایم بشن تو پیچ و خم کوچه ها پیغمبر که میاد سبقت بر سلام بگیرن و هرگز کسی نتونست از پیغمبر سلام کنه یا آدمی که برخوردش با انسان ها معجزه آساست بعدم ما معتقدیم که پیغمبر اینجور نبود که یه آدمی تو بیابون داشت میرفت همینطوری حواس حق از قورتکی وحی الهی اومد خورد تو کلش علیاذ بالله نخیر خود پیغمبر میفرماید ادبنی ربی 40 سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم چهل سال یادم تربیت شده در خود روایات فراوانی وجود داره در نهج البلاغه شریف وجود داره شیعه و سنه نقل کردن که پیغمبر سالها قبل از بعثتش عبادت میکرد خلوت میگزید به قار حرا میرفت ماهایی رو از سال به قار حرا میرفت و اونجا به عبادت میپرداخت نوع برخورد حضرت و رفتار حضرت به قدری جذاب بود که همه مکه او رو به عنوان امین به عنوان شخصیت ممتاز میشناختن این آدم داره مذاکره با کسی میکنه یکی از مؤمنان نابینای فقیر از در میاد باشه همچی برخورد بکنه خیلی پذیرشش دشوار به نظر میاد و اون روایت و اینا که به گمان قابل پیگیری نیست بنابراین این به شخصیت رسول الله و تصویری که قرآن از رسول الله میده سازگارتره که در واقع در مجلسی که پیغمبر نشسته حالا یه آدمی هم شاید اونم واسطه بوده یا بالاخره خیلی سعی کرده کمکی کرده دلش میخواسته آشتی صورت بگیره و ادیم از مثلا گردن کلوفتای قریش آمدن رسول خدا داره با اونا صحبت میکنه خب ابن, مک... ابن ام مکتوم هم بی ملاحظه وارد میشه یه طبیعتا یه آدم معمولا دیدید که افرادی که مثلا نابینان ای دقت کرده باشید معمولا با صدای بلند حرف میزنن نمیدونم این امتحان کردید یا نه خیلی بلند صحبت میکنن علتش هم اینه که نمیدونن مخاطبشون در چه فاصله ایه و صدا رو میشنوه یا نمیشنوه یه تن یه چیزایی رو که حالا آدمایی که چشم دارن یاد گرفتن یک نوع تنظیماتی رو اونا تنظیماتشون با این نظر فرق میکنه خب در میاد حالا فقیرم بوده لحاظ سلواس خوبی هم نداشته بعدم چون همیشه علل قاده سابقه محبت پیغمبر رو داشته میاد یه پیغمبر میگه میگه چیز داز چی داری یادم بدی ولی پیغمبر اگه بایی خوب برخورد نکرده بود که اینجوری اتفاق نمیفته اون بند خدا هر که هست احساس میکنه بابا این داره کار خراب میکنه عبس و توله و اینم وجه قیابشه و لا عبست و تولیت میفهمید عبست و تولیت ترشون شدی و روی گردندی چرا این کار کسی انجا اهل اعمال به خاطر اینکه این نابینا اومد و ما یدری که لله یذکر این یدری که خطاب به همون کسی است که ابس و تولا تو چه میدونی آخه برای چی تو اوقات خود تو تلخ میکنی چه میدونی شاید این پاک شد در پیشگاه پیغمبر او یذکر فتن فعه ذکر تا اینجا کار با سیاق لفظ و بیان هیچ مشکلی نداره یعنی به راحتی میشه پذیرفت که کسی دیگر این کار کرده باشه و این خطاب اتاوم ابتدا با در واقع بیان غایب و بعد با بیان مخاطب درباره اون فرد دیگر آمده باشه 
اما از آیه پنج اینجا باز بحث شده معمولا مفسران شیعه که خواستند به اصطلاح یعنی نظرشون این بوده که مخاطب رسول خدا نیست بعضی گفتن آره این مابقیش هم منظور همون فرده همون آدمی که اوقاتشو تلخ کرده همون فرد مثلا اهل بنی اومیه یکی از اعضای بنی اومیه داره به او میفرماید که اما من استغناف انت لهو تصده و ما علیک اللهی از زکا خطاب به او دانستن که خب این با زواهر آیات نمیسازه چون که اون آدم کاری نیست که بخواد متصدی بشه گفتگوی با اون سران شرک رو مخصوصا اونجا که و من اما من جا اکیس و هو یخشا اون کسی که با سرعت نزد تو آمد عبدالله ابن امه مکتوم که نزد اون فرد نیامد نزد پیغمبر آمد بنابراین به نظر میاد حتما مخاطب جا اکیس پیغمبره نه اون بند خدایی که در محضر پیغمبر نشسته و اوقاتشو ترخ کرده بنابراین این که مخاطب از این آیه و اما من جا اکیس آ باز میخوام از آیه پنجم اما من استغناف انت لهو تصده پیغمبر باشه این با سیاق خیلی سازگار تر خب بعضی علمایشی احساس کردن خب این نمیخونه که چهار آیه اول به کسی دیگه مخاطب باشه آیات بعدی به پیغمبر و بعد تازه اگه اینم بگیم اتفاق میفته که تو قرآن اتفاق میفته تغییر مخاطب تغییر وجه بیانی کلام زیاد اتفاق میفته تو قرآن اصلا از صنایع قرآن هست اما بعد این مسئله اینه که خب اگر اون فرد عبوز کرده و روی گردان شده چرا به پیغمبر میفرماد فانت لهو تصدا یا فانت انه تلحا تو مشغول اون آدم شدی و اینو ازش روی گردان شدی و بی خیالش شدی مگه پیغمبر این کار کرده این مشکل شده یا بالاخره با توضیحاتی مثلا سعی کردن بگم که این به پیغمبر میگه تا اون آدم حالیش بشه که خب این هم باز مرسوم هست در روایت هم از حضرت صادق علیه السلام نقش شد اگر اشتباه نکنم که نزل القرآن علا یا کعنی و اسمعی یا جاره قرآن بر این اساس نازل شده که غیر مستقیم حرف میزنه به در میگه که دیوار بشنوه و اینجا داره به پیغمبر اتاب میکنه تا اون فرد حساب دستش میاد اما یک احتمالی که یکی از مفسران استاد ما حضرت آیت الله مهری دادن و به نظر جالب میاد این است ایشون میفرمایند که نه خطاب اینها به پیغمبره از آیه پنج خطاب به پیغمبره منطقه در واقع توقع مردم از پیغمبر رو مخاطب قرار میده یعنی رفتاری رو که مردم از پیغمبر توقع دارن مخاطب قرار میده مردم توقع دارن که پیغمبر به خاطر عبدالله ابن ام مکتوم گفتگوی بسیار مهم و استراتژیک خودش با اون سران قریش رو ترک نکنه مشغول به اونا باشه و ابن مکتوم که حالا اصلش دیگه اینکه حالا حالا باشه نباشه کیه مگه ابن مکتوم یه مثلا آدم فرض کنید که تاهی دست نابینایی خب باشه دیگه الان میشه یه گوشه ای آقا اینا رو دریاب حواس تو به اینا بده و چون این تلقی رو دارن به شدت و قوت و با لحن تون قرآن پیغمبر رو برای کاری که نکرده ولی دیگران توقع دارند مخاطب قرار میده تا دیگران بفهمند این کار چقدر کار خطرناکیه و چقدر کار غلطیه و این میشه همون ایا که همین رسمه یا جاره همین دیگه 
یعنی پیغمبر که این کارو نکرده ولی چون مردم توقع دارن به شدت میگه این کارو نباید بکنی مثل چی مثل که خیلی جا تو قرآن داریم و من میگه که اگه حکم به غیر حکم خدا بکنی خاسری اگه تبعیت اهوا مردم کنی پیغمبر نمیخواد تبعیت کنه مردم توقع داشتن مردم توقع داشتن که پیغمبر به میل اونا احکام الهی رو بیان کنه بعد میفرماید که انتطب احواهم اگه تنبال احوام حوص اینها بری یعنی در واقع پیغمبر رو نهی میکنه یا اتاب میکنه برای چیزی که مردم توقع دارن تا مردم بفهمن بابا این پیغمبر معمور تنفیز عوامر الهیه نه معمور اجرای خاص اونا یا میفرماید که لو تقول علینا بعض الاقاوی لحظ ما بلکه بلیمین اگه نسبت بی جایی به ما بدی ما شانه اگه تو قطع میکنیم به هر حال این به نظر سازگار میاد هم متنی متن یک پارچه ای میشه همون وقت با اون پیام اصلی این ده آیه که حالا میخوایم به اون بپردازیم خیلی تناسب پیدا میکنه من فکر میکنم این بهترین وجه جمعی است که هم ساحت متحر و مقدس رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو از اینکه بخواد یه همچین رفتار غیر اخلاقی با مؤمنی انجام داده باشه با انسان فقیر و ناتوانی انجام داده باشه مبرا میکنه و هم در عین حال سیاق آیات رو نیازه به تکلف در تفسیر و بیانش باقی نمیمونه و به خوبی سیاق و آیات درست میشه و هم اون پیام اصلی خیلی خیلی روشن و آشکار در این آیات مطرح میشه حالا قبل از اینکه پیام اصلی رو بیان کنم تا آخر آیه ده رو به اصطلاح توضیح بدم و بعد برم سراغ پیام اصلی اما من استغنا اما اون کسی که استغنا استغنا یعنی کسی که غنی شده خب واقعش اینه که اگه به معنای دقیق کلمه بخوایم به کار ببریم فقط یک غنی در عالم وجود داره فقط یک غنی در عالم وجود داره اونم ذات اقدس الهیست سبحانه و تعالی و الا هر که هر چی داشته باشه بالاخره محتاج یعنی ثروتمندترین ثروتمندان عالمم بالاخره نون باید بخورن نون و نون میپزه براش نونش هم تو خونه خودش میپزه آردشو از بازار باید بخره کشاورز میکاره زمینای کشاورزی هم مال خودشه خب بیلم که خودش نمیزنه دیگه زمینا مال خودشه هر کی میخواد باشه بالاخره انسان به انسان احتیاج داره بلذا این که به کسی گفته میشه غنی یا مستغنی به معنای نسبی کلمه است یعنی یه آدمی است که خیلی احتیاج به دیگران داره یه آدمی است که به حسب ظاهر احتیاج کمتری به دیگران داره ولا غنی مطلق فقط خود ممکنه بگیم استغنا به معنای کسی که خیال میکنه غنی است که خب وقتی مفهوم مفهوم منفی در قرآن کلا ان الانسان لیطغا ان رآه استغنا انسان تقیان میکنه اگر خودش رو مستغنی ببیند این در واقع یه معنای منفی است پس من استغنا یعنی آدمی که یا وضعش خوبه مثلا پول داره یا آدمی که احساس میکنه من محتاج کسی نیستم بذاری گردنی بالا گرفته و خیلی به خودش میناد بعضی از مفسرین گفتن این من استقنا یعنی کسی که از دعوت تو اظهار بینیازی میکنه حالا میتونم معناش این باشه ولی لزومی هم نداره میشه استقنا رو به معنای عامتری بده فهمت لهو تصدا تو پیغمبر رفتی مشغول اون شدی تصدی یعنی همون به کسی رو مقصود خود قرار دادن مثل همیست که تو فارسی میگه فلانی متصدی فلان کاره یعنی در صدد انجام اون کاره اون کار رو مطلوب و مقصود و 
مورد توجه و انایت خودش قرار داده تو رفتی مشغول اون آدم شدی متصدی اون شدی و ما علیک الله یزکا این و ما علیک الله یزکا میتونه مامای نافیه باشه به معنای اینکه بر تو چیزی نیست اگر او پاک نشود که خب اگه این باشه میشه یک در واقع جمله یک عبارت یه جمله معترضه ای در مسیر کلام و اون این که رسول خدا صلوات الله علیه چون خیلی همیشه احساس وظیفه نسبت به هدایت بندگان میکرد بارها قرآن این تذکر رو داده که تو مؤاخذ نیستی فردا تو نخواهیم گفت چرا اگه ما نبودن چه آدم درست نشد تو پیام تو برسون چیکار این کارا داری و نگران این نباش حتی یکم از همون اتاب های به انواع لطف آلوده شده است که ما انزلنا الیک القرآن لتشقا ما قرآن نداختیم خود رو زحمت بندازی یا داری خود رو به خاطر قصه اینها حلاک میکنی بنابراین این میشه معناش این میشه که اگه آدم آدم نشد پاک نشد به مقام تارت نرسید چیزی به تو نیست اما بنابراین اون تفسیری که عرض کردیم جناب آیت الله مهری میفرمایند ایشون میگه نه این و ما علیک الله زکا یعنی به عهده خود نگرفتی یا اون مخاطبانی که داریم فعلا میخوایم اونا رو افکار اونها رو در واقع محکوم و مردود بشماریم اونا میگن که تو چی کار داری که حالا این خوب میشه یا نه فعلا یا پول داره نفوذ داره قدرت داره بیا فعلا شما کاری به تهارت نفسش و تزکیهش نداشته باش بیا فعلا باش مذاکره کن شرش بخوابه از قدرت و امکاناتش بتونیم به عنوان مسلمان استفاده کنیم حالا لزوما این نیست که اونم خیلی آدمای خبیسی بودن اونم شاید واقعا نیتای خوبی داشتن پیش خودشون فکر میکردن که اگه ما بتونیم یه عده از این مشرکان رو اینجوری جذب کنیم و خلاصه شوکت مسلمان‌ها رو زیاد کنیم برای پیشرفت دین اینا بهتره هزار تو ذهنشون بوده که حالا ای پیغمبر تو هم گیر دادی به اینکه با آدمای حرف بزنی که میخوان پاک بشن این نخواد پاک بشه چه کار به پاکیش داری تو بیا حرف بزن از قدرت و شوکتش ما بتونیم استفاده کنیم و اما من جاک یس اما اون کسی که آمده پیش تو با تلاش هم آمده سعی گفتیم یعنی دویدن با سرعت ولی هر گونه تلاش و کوشش رو در واقع ازش تعبیر به سعی میشه حالا یا واقعا با مشقت خودش رسونده بوده به این مناسبت میفرماید جاک یس آ یا اینکه واقعا میخواد اون روحیش رو اون عرض میکنم که تلاشی که میکنه اون علاقه‌ای که به هدایت داره اون رو مطرح کنه و اما من و هو یخشا و این در حالی است که خشیت داره در مقابل خداوند و موافق کنم قبلا مالا یا در همین بحث تفسیر یا تو نحشو قرض کردیم یکی از در واقع عوامل اصلی که میتونه باعث نجات یک انسان بشه و اگر نباشه بعید آدم به مسیر خدای کشیده بشه اینی که آدم از عاقبت سوء خودش از ابدیت سوء خودش بترس از حضور در پیشگاه رب الارباب احساس خشیت بکنه اگه این خشوع و خشیت در انسان نباشه اصلا گوش به هدایت نخواهد داد خب این داره تلاش میکنه خاشه هم هست برعکس این آدمی که مستقنیه این خاشه فانت انهو تلف تو اینو ولش کردی و حواظ تو از این پرد کردی که خب ارز کردم بنابراین تعبیر اینا توقعی بوده که بعضی از یاران پیغمبر از پیغمبر داشتن که به جای اینکه وقت خودش رو با امثال 
عبدالله ابن ام مکتوم تلف کنه بره با چهار تا آدم خلاصه دانه دروش چهار تا آدم موقعیتدار به قول خود این آدم ها با چهار تا آدم حسابی مواجه بشه یکی از اونا اگر بیاد به اصطلاح به پیغمبر به پیونده امکاناتی که با خودش میاره یا فرض میکنید که به اصطلاح شوکت و قوتی که برای مسلمان میاره خیلی بیشتر از صد تا مثل عبدالله ابن ام مکتوم هست این حرف این حرف تازگی نداره این, این حرفی که اینجا در واقع از زبان توقع دیگران از پیغمبر سوی مبارک مطرح شده این تازگی نداره از اول همین داستان بوده یعنی شما نگاه کنید اولین قومی که قرآن از اونها سخن میگه قوم نوح هست قوم نوح چی بود؟ چی, چی میگفتن؟ حرف حسابش چی بود؟, چی بود؟ به نوح میگفتن که ما نرالذین تبعوک الا ارازلونا بادی الرعی ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم که اینایی که دوره برتن اینجوری که به نظر ما میرسه یه مش آدم فرودست جامعه هستن ارازل ما ارازل نه یعنی آدم بد, بد اخلاقی و بد سیده یعنی آدم پایین دست فرودست بهتری ترجمهش بگم آنم فرودست در, در واقع زبان امروز ما یه مش فرودستان و یه مش حالا به تعبیر زده کوچه بازاری گداگودون رو دور خودت جمع کردی خب ما نمیان اینا رو بیرون کن تا ما بیان این از زمان نوح اینو گفتن الا یوم نهازا هم میگن الا یوم نهازا هم میگن نه فقط میگن بر این اساس عمل میکنن نه مشرکین و کفار اینجوری عمل میکنن ما الاسف مسلمین و مؤمنین و شیعه هم همینجور عمل میکنن این فرهنگیست که آقا جامعه سرطه داره حساب کتاب داره اشراف داره بزرگان داره بعد اینا رو جمع کرد بعد اونا, اونا منشه اثرن خیلی از این حرف زده میشه این حرف چیزی نیست که اختصاص به روزگار پیغمبر داشته باشه و جواب همه اینا یک جوابه برای هدایت الهی اصلا این معیارها وجود نداره معیار هدایت الهی خشوعه خشیته تلاش برای نجات پیدا کردنه میخواد موقعیت اجتماعی داشته باشه طرف میخواد نداشته باشه که غالبا موقعیت اجتماعی و اقتصادی و نمیدونم منزلت سیاسی و حتی موقعیت علمی معمولا کار رو دشوارتر میکنه آدم رو سرسختتر میکنه زیر بار حق دیرتر میره بنابراین به نظر میاد که این, این مسئله یه مسئله است که بگیم آره پیغمبر خدا اینو تا قبل از ماجرای به اصطلاح سوره عباس و قبل از این اتفاقی که برای عبدالله ابن ام مکتوم بیفته پیغمبر اینو نمیدونست و حالا بنده خدا متوجه شد دیگه باشه پسر خوبی از حالا بعد این کارو نمیکنه آقا این تقاضایی است که تو جامعه بشری همیشه بوده پیغمبری مقدار که جامعه بشری رو پیغمبر چهل ساله به نبوت مبعوث شده این مقدار که جامعه بشری رو میشناسه و با این تقاضای باطل که علالقاعده همراه نیست حالا بعضی از مفسرین گفتن که در سوره شعرا به اصطلاح اشاراتی به اینکه پیغمبر باید خفص جناب برای مؤمنین کنه و فقرا را از خودش نرانه شده 
و بعد گفتن سوره شعرا ممکنه قبل از سوره عبس آمده باشه حالا دای تحفیل که ما فکری میکنیم سوره عبس قبل از سوره شعرا ولی اصلا لازم نیست تو سوره شعرا با عقل انسانی فهم انسانی اینو درک میکنه که یک انسان مؤمن علاقمندی رو که برای یاد گرفتن آمده نباید برانی ممکنه بگید خب بابا بر پیغمبر برای خودش یه برنامه داره به قول اینجا یه اسکجوالی داره این مخالف اسکجوال پیغمبر عمل کرده خب باشه پیغمبرش میگه آقا بفرم بشین ما داریم تو روایا طرف میاد خدمت امام صادق سوال میکنه حضرت میگه اجازه بده دیگه این نوبتش شما بفرم بشین تا نوبتت برسه اینکه عبسه و تولا کردن نداره بنابراین پیداست اولا اصلا مسئله اصلی ما مسئله اصلی ما عوض شده تبدیل شده به اینکه خب این ابوس کی بود پیغمبر بود نبود اصلا این نیست مسئله اصلی سوره مسئله اصلی سوره اینه که آقا این فرهنگ رو این ذهنیت رو که از زمان حضرت نوح است در بله میگفتن فر... می که ما نراکت تبع که الا الذين هم عراضن ولا بادی الرأی بعد حضرت نوح جواب چی میداد ما انا بتارد الذين امنوا من نمیتونم مؤمنین رو ترد کنم انهم ملاق و ربهم اینا لقاء خدا رو میخوان دنبال لقاء پروردگارم ولاکنی عراکم قومن تجهلون شما نمیفهمید که حرفو میزنید یا قوم من ینسرونی من الله انترتهم افلا تذکرون من اگه اینا رو ترد کنم جواب خدا رو چی بدم در مقابل خدا چرت برو گفتن دارم بلا اقول لكم اني عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينهم ان يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين من نیومدم ابرقدرت بشم نگفتم پولا پیش منه نگفتم من فرشته هستم من اومدم به حق دعوت کنم و چطور به آدمای حق طلبی که اومدن به حق بپیوندن بگم که شما پاشید برید میخواد از شما گنده تر بیاد بنابراین به نظر میاد که به سراحت و اطمینان میشود گفت که مسئله اصلی این ده آیه اول سوره نفی تبعیض طبقاتی است و مقابله شدید با ذهنیتی که معل اسف در حتی مکم در اوائل کار پیغمبرم در میان دی از مؤمنان بود و اسف از اون بدتر که هنوزم در میان ما هست یعنی هنوزم ما احساس میکنیم که این مجلس خیلی دیگه همه جور آدمی توش هست همه جور آدمی وقت مجلس که آدم بادین و بیدین یا آدم مثلا که آمده دنبال کاسبی یا آدمی که آمده دنبال یادگیری نه از این جهت ممکن آدم ها میشه تقسیم کنیم ما یه مجلسی برای اختلاط و گرده و خوشو بشه یه مجلسی برای یادگیری سر مجلس یادگیری کسی که میخواد یاد بگیره باید بید. اما نه ما وقتی همجور آدمی یعنی پول بی پول وزیع و شریف اونی که منزلت اجتماعی داره و اونی که نداره این تقسیم بندی ها مورد توافق قرآن نیست مورد توافق عقلم نیست سنت پیغمبرم نبوده و به خیلی هم به نظر بعید میاد که بپذیریم رسول خاتم که مربای به تربیت الهی و جوهر اخلاق متعالی انسانی است و خدا او رو به عنوان صاحب خلق عظیم نامیده بخواد در برخورد با کسی مثل عبدالله ابن ام مکتوم چون این برخورد ناشایستی کرده باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو استفاده میکنم از نکاتی که سروران خواهند فرمید خیلی متشکرم ممنون
آقای ترابیان بفرمایید سلام آقای خیلی متشکرم از توضیحاتتون برای من سوال پیش میاد که چرا اینقدر قضیه اینجا پیچیده شده چرا یه شخص دیگه گفته بعد مردم یه توقعی داشتن بعد خدا به پیغمبر گفته خیلی پیچیده شده مطلب به این مهمی و حالا ما که جای خدا نیستیم ولی برای بچه مثل من که خب سخت میفهمه آیا بهتر نبود که نمیدونم چون که بقیه جای قرآن خیلی سعیدتر و راحتتر گفته شده اینجا چرا اینقدر پیچیده شده مچکل. به نظر میاد که دو تا نکته باید ارز کنم یکی این که اگر اون روایتی که به اصطلاح گفتیم در صحیحینم نیست و بعضی از منابع اهل سنت نقل کرده انزارم ترمزی نقل کرده ابن حبان نقل کرده چند تاشون نقل کردن اگر اون روایت نبود اگر اون روایت مطلقا نبود خب انقدر ذهن درگیر نمیشد دیگه یعنی یه بخش از این درگیری مال اون حرفی که زده شده و ذهن رو درگیر کرده لذا اگه ما بودیم و آیه اینقدر پیچیدهی که میگید نداشت اما نکته دوم و این مهمتره به گمان من این است که ببینید قرآن کتاب زندگیه منطبق بر زندگی پیغمبر هم نازل شده یعنی به تعبیر خود قرآن و قرآن فرقناه و لتقرعه و علا ناسعلا مکسن و نزلنا و تنزیلا قرآنی رو ما پخش و پلا کردیم تفرقه کردیم تا آرام آرام برای مردم بخونیم و آهسته بر تو نازل کردیم یا باز در تعابیر دیگری لتوسبت به المؤمنین لیوسبت الله به المؤمنین لا آیه مرسط از خاطرم رفت که قرآن میاد برای تثبیت مؤمنین یعنی برای اون جایی که ممکنه لغزش ها، کشفهمی ها، خطا ها اتفاق بیفته سر بزنگاه، اون وقتی وقتشه مطلب گفته میشه این وقت شما یک کتاب اخلاق داریم می نویسی نشستی تو خونت کاملا فضای آرام منابعه رو گذاشتی جلود یا یه طرح پیش وارد پیش نگاره ذهنی درست کردی بر اساس این اخلاق چیست؟ تعریف اخلاق، مبانی اخلاق، مکاتب اخلاق اخلاق توصیفی چیه، اخلاق هنجاری چیه؟ کتاب اخلاق اما پیغمبر این کارو نکرده یا حتی کتاب عقاید پیغمبر این کارو نکرده یا حتی کتاب فقه این کارم نکرد پیغمبر 23 سال با وحی در میان مردم زندگی کرد به مناسبت های مختلف آیات اعتقادی آیات پشتار دهنده آیات اخلاقی دستورالعمل های فقهی اصول و مبانی نگاه او به عالم به انسان به تناسب حوادث و اتفاقات گفته شد بنابراین این فرصت آمدن عبدالله ابن ام مکتوم و حالا اون بند خدایی که عثمان بوده یا کس دیگه از بنی اومیه بوده یا اصلا نمن بودم هر که بوده مهم نیست اون آدم برخوردی که اون میکنه یه فرصتی پدید میاره تا یک مسلب رسوخی یافته در ذهن ارز میکنم که مردم رو قرآن کریم میخواد باز کنه خب اگه این مقدمات رو بپذیریم اون وقت این لحن کاملا لحن متناسبی با این مقدمات میشه و اون پیچیدگی که به گمانم بیشتر از همون روایت هم ناشی شده از میان برمیخیزه خیلی عادی قرآن داره میگه یه کسی این کارو کرد آخه تو چه میدونی چرا اینجوری میکنی تو آدمی رو که تو یعنی پیغمبر آدمی رو که 
احساس بی نیاز میکنه بری مشغول او بشی و آدمی رو که عرض میکنن با سعی و شوق داره به میاد از تو یاد بگیره اینو رها کنی نه نمیشه مگه قرار بوده پیغمبر این کارو کنه خب توقع داشتن دیگه همون آدمی که دامنشو جمع کرده رفته کنار توقع داشته پیغمبرم بگه آقا من به اصل مذاکره با بزرگانم باشه برو دنبال زندگی توقع اینو داشته لازم کما اینکه به نوح میگفتن کما اینکه حتی جای دیگری به خود پیغمبر میگفتن قریش به پیغمبر میگفتن و پیغمبر میفهمید که نه من مؤمنین رو ترد نخواهم کرد از اونا دست نخواهم کشید اینه میگفتن خب این توقع این آدم هم بوده بنابراین با این مقدمات به نظر میاد خیلی با توجه به شرایط و سیاق خیلی بیان بیان طبیعی و روشنی آقای سامانی دستشون بالا بود الان بله بفهم بله سلام علیکم علیکم و سلام آقای دکتر من از جور دیگه این میخوام قضیه رو مطرح کنم اونم این که به نظر میاد مخصوصا نظری که از آیت الله مهری فرمودید به نظر میاد که باز ما سعی میکنیم اون پیشفرزمون رو در مورد مسئله استفاده بکنیم در تفسیر و حالا برای اینکه با تفسیر جور در بیاد اون پیشفرزمون یه جایی فکر میگیم که اینو پیغم... به پیغمبر گفته ولی واقعا منظور پیغمبر نبوده یه جایی میگیم که اینجا به پیغمبره ولی در واقع داره نظر مردمی رو که از پیغمبر خواسته شده رو مورد اشاره قرار میده به انهای مختلف سعی میکنیم و پیشفرز خودمون رو اثبات بکنیم و اون پیشفرز اینه که تو ذهن ما بیشتر شیعه پیامبران هیچ اشتباهی نمیکنن حالا غیر از اینکه گناه نمیکنن خطا هم ندارن در رفتارشون و این پیشفرز باعث میشه که به انهای مختلف ما سعی بکنیم این آیات رو توجیح بکنیم در حالی که شاید واقعیت این باشه که خداوند برای آموزش انسانهای دیگه هم داره میگه که من کسایی رو که خودم مبعوثشون کردم و آموزششون دادم و پرورششون دادم کسایی هستن که با همه تقربی که به من دارن امکان داره خطاهایی بکنن که این خطاها توسط خود من در واقع تصیح میشه برای اینکه باعث الگوی شما باشن فرض بفرمایید وقتی در مورد حضرت نوح صحبت میکنه بعد از سالهای سال راهنمایی مردم باز نشون میده که امکان داره که انقدر کفر یا ارتداد خفی باشه در افراد که حتی این متوجه نشه که پسرش هم از اهل خودش نبوده و بعد از اینکه پسر غرق میشه و کشتی به جای امن میرسه و به خشکی میرسه نوح بالاخره سوالش رو میکنه یا حضرت داوود امکان داره زود قضاوت بکنه بین اون دو فرشته یا حضرت موسی وقتی از کوه برمیگرده میبینه مردم گاف پرست گوساله پرست شدن یقه ریش هارون رو میگیره به اینکه تو چرا کاری نکردی در واقع اونم با زود قضاوت میکنه هارون بهش توضیح میده تقصیر من نبوده تفرقه نخواستم ایجاد بکنه و به پیامبر ما هم میفرمایه که چرا به این منافقین اجازه دادی که نیان وقتی که یه ایراد خیلی ساده گرفتن که ما مشکل داریم و اینا چرا به این سرعت افراد رو باور میکنی حرفاشونو 
میخوام بگم بسته به این که پیشورز ما چی باشه ما به سمت تفسیر در واقع میریم و تفسیر رو سعی میکنیم یک جوری با ویراج دادنهای مختلف در واقع الگه این کلمه قشنگی نیست ببخشید حل بکنیم مشکل این که آقای آیتولو مهری مثلا همچین چیزی رو گفتن کجای دیگه قرآن به نظر شما هستش که برای اینکه یه چیزی رو که مردم از پیامبر انتظار دارن و از پیامبر بگه به این شکل که در واقع غیر مستقیم این به نظر من میاد یه جور ما داریم راه پیدا میکنیم برای اینکه فرار کنیم از اینکه این مسئله رو قبول کنیم البته بحث اسمت و بحث خطا نداشتن اینا میتونم یه بحث خیلی عمیقیه نمیخوام الان تو اون وارد شم ولی اینکه ما با یک پیشفرزی بریم و سعی بکنیم از طریقای مختلف یک سوره رو از اول تا وسطش رو یک جور بگیم که این پنج آیه اول مثلا در مورد اون فردیه که عبسه و تولا بوده بعد یه دفعه از آیه پنجم ششم به این طرف میشه اون نظری که مردم راجب پیامبر داشتن رو این به نظر من میاد که بیش از حد در واقع ما داریم تلاش میکنیم که نظر خودمون رو رو قرآن سوار کنیم تا اینکه ببینیم قرآن چی داره به ما میگه ببخشید طولانی شد سوال بسیار بسیار خوب نکته بسیار ارزشمندی بفرمیدید من در رابطه چند تا نکته خدمت شما باید عرض کنم یکی این که بله ما پیشفرض داریم حتما پیشفرض داریم یعنی مگه میشه بدون پیشفرض با قرآن مواجه شد با بدون پیشفرض دارم صبح خواب نمیتونه باشه یعنی صبح که خواب پا میشم پیشفرض دارم که تو رفت خوابم حالا صبح شده حالا هوا روشنه باید باشم یا نماز بخونم یا نمیدونم غذا بخورم یا سر کار برم ما با پیشفرضمون زندگی میکنیم با پیشفرضمون هم همه چیزو میفهمیم دو تا بحث رو باید تقریبش روشن کنیم یکی اینکه اولا این پیشفرض من پیشفرض درستیه یا غلطی اگه پیشفرض پیشفرض غلطیه خب باید کنارش بذارم اگه درسته خب میتونم اون رو در جای مختلف به کار بگیرم این نکته اول نکته دوم به کار بردن اون پیشفرض باعث نشه که من تمام اصول و مبانی فهم متن رو قرائن رو شواهد رو فهم مستقیم و درست رو بخوام کنار بذارم اگه پیشورز من با این متن نتونستن به یک همنشینی معقول و در واقع متعادلی برسن یک همنشینی که اهل زبان اهل متن بتونن این رو بپذیرن اگه اون پیشورز با این متن نتونست به این همنشینی برسه وقت من باید برم سراغ تعدیل اون پیشورز یا دست از این متن بردارم اینا پیش میاد ولی اگه تونستم پیشورز خودم رو نشان بدم اولا درسته بعد اون پیشفرض درست رو بیارم با این متن به یه نحوه معقول و در واقع همه کس پسندی یعنی اینکه یه چیزی که نباشه فقط اختصاصی خودم باشه بتونه به ازهان عمومی ارائه بشه و جنبه قبول پیدا کنه بتونم با هم سازگار کنم خب بله من با پیشفرزم با متن مواجه میشم این نکته اول نکته دوم قبل از اینکه بریم به سراغ بحث اسمت انبیا ما درباره اخلاق پیغمبر نه با پیشفرض من با پیشفرض خود این مد حرف میزنیم خود این مد در چندین سوره پیش گفته انکل علا خلق عظیم خب کجاش خلق عظیمه که یه نابینایی تو مجلس شما بیاد میخواد بیاد از شما چیز یاد بگیره تو اخو تو بریزی تو همو بیعتنابش بشی این کجاش خلق عظیمه اصلا کاری به اسمت ما نداری این متن باید در اون سازگار باشه یا نه علل قاعده یعنی ما هر متنی رو حالا ما که میگیم متن الهی قدسی لا یعتیه الباطل و من بین ادهه ولا من خلفه میگیم 
لو وجدوا فيه اختلاف لو كان من غير عند من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا ما میگه متن همش هم دیگه رو تصدیق و تفسیر میکنه خود این متن میگه ان کل علی خلق عظیم این چه جور میسازه چه خلق عظیمیه یعنی همچی رفتاری خداوکیلی شما یه آدمی باتون توی این جامعه بکنه بعد ارادتتون علاقتون بهش باقی میمونه نه با شما نکنه در محضر شما با یه آدمی دیگه این رفتار رو بکنه بازم آماده شنیدن از او هستی اینم نکته دوم نکته سوم اسمت انبیا رو ممکنه در امور عادی زندگی در خطای در امور عادی زندگی جای بحث داره من الان نمیخوام واردش بشم ولی خطاهای اخلاقی رفتارهای اخلاقی مشمعز کننده که نمیتونه از انبیا سر بزنه مثالهایی هم که در مورد انبیای پیشین گفته شده هیچ کدوم رفتار اخلاقی مشمعز کننده نیست اولا اینکه در مورد حضرت نوح گفتید این نیست که بعد طوفان نه در اسنای طوفان به پسرش میگفت بیا با ما همراه شو پسر گردن شکسته میگفت سعاوی الى جبل یبل یعصمونی من الله قال یا آسم الیوم من امر الله بابا امروز روز نجات پیدا کردن از حکم خدا نیست بیا سوار شو بعد خلاص دعا, دعا کرد به سوی خدا نبنی من اهلی خدای ای بالاخره خاندان منه تو بعد دادی خاندان من نجات میدی اینو تو دلش یه نور هدایتی بزن آدمش کن نمیگفتم بهش استثناء قبل شد با کفرش بیار بالا خدا فرمود نه این اهل تو که میگم یعنی اونایی که با تو همراه هم اصلا نیست همراه تو حالا یه تخم بوده یه روزی از تو به دنیا آمده ولی اصلا مسیرش مسیر دیگری راه دیگر انتخاب کرده این آدم آدم تو نیست پسر توست باش این یه دفتار اخلاقی ناهنجاری نیست یعنی همه ما تازه داستان که میشنم میگه آخه تفلکی نو بنده خدا با این همه در دورن پسرش هم از دست یا موسا خب یه زحمت کشیده سالها با فرعون کله زده این ملت در آورده از رودخانه رد کرده داده دست سهارون گفته من یه چهر روز باید برم عبادت کنم برای این مردم ارمغان بیارم برگشت بینید دوره گوساله جمع شدن خدا وکیلیم بنده و جنابالی بودیم اونجا کل این جامعه رو به گلوله میبست فلان فلان شده پدر سامباد داره بود این آماده یقیه برداشتی گرفته چه وضعیه میگه بابا منو بل کن ویش منو بل کن یقیه منو بل کن اینجوری بوده اینا خودت گفتی نکنه تمام شد این چیزی نیست بدون جنایتی کرده علی رضا بالله بنابراین عیب نداره منم ممکنه قبول کنم امور عادی زندگی توی نمیدونم خونه ساختن توی معامله کردن توی نمیدونم آشپزی کردن که اموری که ربطی به دین نداره ممکنه انبیاء الهی اولیاء الهی مثل هر انسان دیگری دچار خطا بشن این بحث دیگه است اما یه همچی رفتار غیر اخلاقی رو به کسی که خود قرآن میگه نکل خلا خلق عظیم نسبت دادن به نظرم یه هزینه زیاد میبره و به راحتی این رو نمیشه پذیرفت بنابراین بعد این توضیح کهشون میگه اینکه میفرمایید کجای قرآن وجود داره مال مال قرآن از یه آیه ای داره با مخاطب حرف میزنه بعد لحن غیب به خودش میگیره شما هر روز نماز میخونید الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنم دعای کنستان اول دایه داجه به یه موجود دیگری حرف میزنه یه دفعه برمیگرد میگه تو رو میپرستی فراوان قرآن این بهش التفات میگن دیگه صنعت التفات التفات از غیاب به حضور از حضور به غیاب یا این شبیه اینو مرز کردم نسبت به این که مردم یه توقع از پیغمبر دارن به پیغمبر میگه این کارو نمیکنی یا این کار اگه بکنی فلان میشه نمیخواستم چیکاری بکنه مردم میگن حضرت 
نمیدونم این ما یه وقتی خودمون هم به کار می‌بردیم که مثلا بچه کوچیک می‌خواست یه کاری کنه به برادر بزرگترش می‌گفتیم اگه این کارو بکنی خیلی بد می‌شه دعوت می‌کنم و بچه کوچیکه بنده خدا ماستار کیسه می‌کرد این یه لحنی است کاربرد تو قرآن داره جای دیگر هم به کار رفته یه چیز بعید و ناسازگار با متن قرآن نیست بله اگر از اون پیش فرض اسمت پیامبر از خطای اخلاقی و از دلالت انکلال خلقن از این دست برداریم تفسیری که قالب مفسران اهل سنت گفتن ناسازگار با متن نیست ولی اون دوتا پیشفر اون پیشفرز و اون دلالت درون آیه باعث میشه که این تصرف رو بکنیم این کاری که ما میکنیم یه داری زور میبره ولی یه حرف شاق ناسازگار با متن و مندرآوردی نیست به نظر قابل قبول میاد خیلی متشکرم خیلی ممنون آقای نجفی بفرمایید. سلام من خیلی ممنون متشکرم از دوستتون بخش از پاسخم با بسالی که به آیه سامانی دادید گرفتم ولی من هنوزم این قسمت رو متقاعد نمیشم یعنی اون رفتار حضرت موسی اگر غیر اخلاقی نیست این رفتار پیامبرم به قول معروف قابل فهم الان همین الان فرض مثال به صورت بلکه ملموس بشن یه بچه دو ساله ای هم که یعنی اون شرط یک فرد بالغ رو نداره الان اگه بیاد به شما آویزون بشه مثلا هین سخنرانی هیصد دفعه بخواد آویزون بشه بالاخره یه جای امکان امکان اینی که آدم به قول اون کاسه صبرش لبریز بشه امکانش وجود داره یعنی این خطای خیلی عجیب و غریبی هم نظر نمیاد که بخواد کل مثلا اون خلق با خلق عظیم پیامبر رو خچه دار بکنه از طرف دیگه توی صحبتتون هم اشاره کردید جایی که پیامبر اصرار داره بر بر هدایت مردم اونجا هم خدا بهشون اتاب میکنه که از جاهلین مباش که مثلا اینجوری فکر بکنی که حالا با این اصرار تو قرار همه چیز بشن به راه راست هدایت بشن در طرف این هم هستش یعنی به نظرم میاد که اگه اون حرکت حضرت موسی رو قابل قبول میدونید قابل درک میدونید این هم به نظر بنزه که من متوجه میشم خیلی متفاوت میتونه نباشه حالا نمیدونم اگر توضیح اضافه ای باشه خوشحال میشم بشنوم اولا خیلی فرق میکنه به اینه که یه بچه بیاد کاسه صبر منو لبریز کنه من حتی اگه بچه رو به یکی داد بزنم بگم اینو بردارید ببرید شخصیت بچه مخدوش نمیشه چون نه بچه از خودش توقع داره و حتی ممکنه متوجه نشه بچه دو سال کسان چه اتفاقی داره میفته و نه در چشم دیگران مختوش میشن من خود بچه هست اما اگه این رفتار من با آدم بزرگ محترمی انجام بدم این طبیعتاً باعث مختوش شدن شخصیت من آدم بزرگ محترم میشه و به گمان من این نمیشه به نام یه اتفاق داره ولی خب به مفصلین اهل سنت میگم به استثنای حالا مثل سید قطب در واقع بیان خطابی و عاطفی درست کرده قالب مفصل نهل سنت همین توضیحات حضرت عالی رو پسندیدن یعنی گفتن که این یه ترک اولا بوده بهتر بود پیغمبر مثلا این کار نمی کرد ولی این لحن اتاب و خطاب در مقابل ترک اولا خب یه قدری بعید به نظر می رسه حال اگر کسی قائل بشه در واقع متقاعد بشه که این رفتار رفتار بدی نیست صرفا بهترین گزینه نیست وقت میشه به صاحب خلق عظیم نسبتش داد اگر چون من باز با خلق خوب میساده نه با خلق عظیم ولی به گمان من از ظاهر آیات به نظر میاد که این رفتار رفتاری نیست که به شخصیت پیغمبر خدا بشود 
نسبت داد ولی میگم اونایی که نسبت دادن گفتن حالا چیز خیلی مهمی نبوده مثلا بعضی گفتن که چون ابن ام مکتوم فامیل بود و پیغمبر خیلی خونه پیغمبر میرفته دیگه ندار بودن با هم اصلا بهش بر نخورده که پیغمبر یه همچی رفتاری باش بکنه خب ممکنه به او بر نخوره ولی قضاوت دیگران در مورد او رو یه قضاوت سبوکی قرار میده یعنی دیگران میگن بابا ایچه آدم آیزون یعنی میگن در اصول خدا حاضر نیست یک مؤمن حقیقت خواهی مثل ابنام مکتوم یه اینجور تلقی نسبت به هیچ صورت بگیده حال من ما نمیدونیم اونجا نبودیم و همه حقایق قرآن هم نمیفهمیم من به گمانم میاد این قول که بگیم چهارای اول مخاطبش کسیست که این رفتار رو کرده و بعد بر شش آیه بعدم قرآن در واقع داره بر مبنای تلقی مردم و توقع نابجای مردم اتاب میکنه این با هم متن سازه داره هم با شخصیت پیغمبر سازه داره با این حال اونم به عنوان احتمال که میفرمایید بالاخره ممکنه گوشه ذهن و این این رو که اینجا وجود داره رو با اون اعتابی که در مورد اینی که به پیامبر میگن از جاهلی نباش این این رو با هم یک اندازه نمیدونم کجا نسبت در ادامه همون در مورد در مهارو میتونم آیاشو بفرستم ولی در ادامه همین آیات بله این اونجا هم داره بله در مورد حضرت رسول دقیقا همون جایی که یکی از این آیاتی که در مورد اینکه خودتو به هلاکت نانداز و اینا یک مشابه همون عبارتی رو که برای حضرت نوح به کار برده اینجوری خاطرم هست شاید من اشتباه بکنم حالا نگاه میکنم اگر آیش باشه میفرستم باید متن رو ببینم بذارید جاهلین رو بذارید من سرچ کنم بله شاید این باشه بله پیدا شد ولقد کذبت رسول من قبل که فسبر و علاما کذبو و اوزو حتی آتا هم نسونا و ما مبدل و لا مبدل لکلمات الله ولقد جا اکمن نبع المرسلین انبیای پیش از اون تو تکذیب می شدن صبر کردن بر اون تکذیب ها و عذیت شدن تا وقتی پیروزی از جانب خدا آمد و حکم خدا رو چیزی عوض نمی کنه و خبر پیامبران برای تو آمده است و انکانا کبر علیکه اعراض هم اگر این روی گردانی اونا برای تو خیلی سنگینه فان استطعتن تبتغیر نفقن فل ارز او سلمن فستما فتحتی هم به آیه اگه میتونی یا زمین سراخ کن یا برو آسمون براشون موجزه بیاد چون یک کسی که بود اونا میامدن یه موجزات عجیب غریب از پیغمبر میخواستن پیغمبر هم میفهمود سبحان الله حل کن تو الا بشرن رسول و من پیغمبرم خدا که نیستم پیغمبر به من این اختیار داده خدا به من این اختیار اجازه داده فتحتی هم به آیه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدا فلا تکونن من الجاهلین اگه خدا میخواست همه رو هدایت میکرد تو از جاهلین مباش خب به نظرم تو این تقریب برای پیغمبر نیست تو اینم اتفاقا بیان اینه که اگه بخوای این چیزی که اینا میگن رو دنبال کنی جهالته در واقع تقریب اوناست تقریه درخواست کنندگان که آقا اینا دارن حرف جاهلانه میزنن بی خیال تو از اینا نباش این تقریه توش نیست به نظر من من اینجوری میفهمم درست خیلی ممنونتونم حالا برای من این بحثتون از این باید جزافتر بود که خواهش میکنم خواهش میکنم این قصد ایش جزافتر بود سرف نظر از اینی که پیامبر یا پیامبر ببخشیم 
عرض کردم که من استفاده زیادی که بردم اینه که صرف نظر از اینه که حالا مخاطبش چی هست پیام اصلیشو معمولا هر بار که اینو من میخوندم بیشتر اینه که به کی گفته و اینا هی بیشتر تو ذهن آدم میومد این توضیحی که امروز فرمودید برای من از این موقع خیلی مفید بود که صرف نظر از اینه که مخاطب کیه نوع رفتار که تو اینجا طرح شده خیلی مهمه خیلی ممنون از بله و محبتتون فهمیدم من به شما بگم حالا گاهی وقتا حتی آدم تو بعضی مجالس بزرگان علما محافل عالی مرتبه دینی میره میبینه برای مثلا روحانیون یا برای مسئولین مملکتی یا برای بازاری های متمول یک جای خاصی رو اختصاص دادن همه اونجا نمیرن یا آدم سرفاقتی مثل من در بده میگن اقای برو بشی گوشه مجلس اینا اینا رفتی به اسلام نداره اینا اینا فاجعه اینا فاجعه است ما مشغول شدیم به اینکه کی عباسه و کی تولا در حالی که هممون عبوسیم و متولیم هممون خیلی ممنون از محبت شما متشکرم خیلی ممنون خانم خسترانیا گویا سوالی داشتن میکروفون تو روشن نیست بله من سوالم جواب گرفتم خیلی ممنون خانم نژادی گویا سوالی داشتن برادر بله من البته سوال که شاید کامنت با سال خدمت رو عرض کنم که من نفهمیدم چرا اینقدر روی این بحث هست چون خیلی واضحه که پنجتاهایه اول سوم شخص بعد دوم شخص میشه یعنی میشه گفت که اینا در یه نفر دیگه داره سوال میکنه اصلا ما داریم در جای قرآن که خداوند با حضرت رسول رو با سوم شخص اشاره کنن من یادم نیست که نه ببینید از پنج تا اول دو تاش سوم شخصه آیه اول و دوم سوم شخصه آیه سوم و چهارم سیغه مخاطبه یعنی اول شخص مخاطبه و تا ادامه منطقه اونایی که تفسیر شیعی بعضیشون میگن همش مخاطباش همش و مقایباش همش متوجه اون فرد کذایی تفاوتی که تفسیر استاد ما با عرض میکنم که بقیه داشت ایشون میگه نه چهار و سه و چهار همون فرد قایب رو مخاطب قرار میده ولی از آیه پنج اما من استغناف انتلقی تصدار در واقع از آیه شیش این خود پیغمبر رو مخاطب قرار میده بر اساس توقعی که جامعه از او دارن و اون فردم بر اساس این توقع رفتار کرده یعنی رفتار یکی از اعضای جامعه بر اساس توقع جامعه بهانه ای شده برای اینکه اون رفتار رو بهش اتاب کنه و بعد به خاطر کوبیدن اون توقع بحث خیلی کلیتر و جدیتر حالا ما کلا در جای این داریم بله از پیغمبر به سیغه غایب محمدون رسول الله و لذین معهو اشداء علال کفار رو همه و بینه خیلی داریم کم نیست رسول من انفس کم عزیزان علیه ما انتون داره با ما حرف میزن داریم پیغمبر یه چیز میگه بله کم نیست ولی اشاره به رسول کنم بله زیاد تصریح داره خیلی ممنون آقای قدسی بفهم آقای جزا من مرخص میشن 
التماس دعا خدا شما سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله بله دست شما درد نکنه مثل همیشه خیلی استفاده که من یک سال کوتاهی داشتم حالا شاید ارتباط خیلی مستقیم هم با این آیات نداشته باشه این خطابی که به پیامبر هست که الان یجد که یتیمن فعا و وجد که ظالن فهدا این زال رو برای پیامبر شما چجوری معنا میکنید یا تفسیر میکنید پیامبر گمراه نبوده بله سال میکنم پیغمبر از کجا گمراه نبوده نه من من سوال کردم شما سوال رو سوال جواب میدم نه من خب البته از کجا هدایت ورده بابا شورده یا خدا بهش داده نه من خب البته اصلا زال رو گمراه ترجمه نمی اگه از من میپرسید من زال رو سرگشته ترجمه میکنم گشته اب نداره گمراه چه گمراه چه گمراه فرق نمیکنه پیغمبر هدایت رو از خونه باباش که نیورده خدا بهش داده یعنی تو از خودت هیچ چی نداری و نداره هیچ که هیچ کس هیچ چی از خودش نداره خود یعنی یعنی این گمگشتگی که اگر هدایت خدا نبود اگر هدایت خدا به تو نرسیده بود هیچ در هیچ بودی حالا هدایت خدا سال چهلومه عمرت لزومان نرسیده سال دهم رسیده سال پنجم رسیده ولی خدا رسید از خونه بابات که چیز نیوردی به خدا یعنی شما میگید به یه مقطع زمانی خاصی اشاره داره یا به یه قاعده کلی اشاره داره اشاره نداره به قاعده کلی اشاره داره قاعده کلی و به اینکه پیغمبر هرچه داره مال خداست هیچی از خودش نداره به این داره اشاره و حالا که هیچیش مال خودت نیست حالا چرا ازا گرفتی خب منی که تا حالا بدادم حالا بدم بتونم قصه نه تشکر میده که این آیات سوره مبارکه از میکنم که زوها یا وزوها به دنبال حبس وحی اتفاق افتاد میگن یه حبس وحی حالا بعضی گفتن از 24 ساعت تا 40 روز گفتن اینه اتفاق افتاد و رسول خدا خیلی ناراحت بود که چی شده من خطایی کردم کاری کردم خدای تبارک و تعالی اول حسابی دلگرمی به پیغمبر میده ما ودع کرب بکر و ما غلا خدا با تو خشم نگرفته و داعت نکرده بعد هشدار یادآوری میده خب تو یه بچه بودی ما بزرگت کردیم پدرم نداشتیم مادرم نداشتیم خدا که خودش بغل نکرده پیغمبر رو داده بغل ابو طالب و عبدالمطلب و همه مثل مفت دنبالش میدویدن انقدر محبت او رو خدا در دلها انداخته بوده سرش دعوا بود خب ما این کار برای تو کردیم ولی یه بچه تو اون روزگار نه پدر داره نه مادر داره بعد یه دوشه از گرستنگی و بیچارگی میگه ما برای این کار کردیم تو وضع مالی که نداشتی ارث پدری که نداشتی از این قنیت هم کردیم یا همسر خوبم هم پیدا کردی پولش آمارت قرجت کرد مرید هم پیدا کردی آمدن پول میدادن مریدای تو رو میخریدن آزاد میکردن پیغمبر خودش یه قرون پول نداشته این عرض میکنم که و هدایت هم ما کردیم چیزی که یاد گرفتی بلدی اینا که سرچشمه هدایت الهی تو جامعه شدی همش مال منه حالا که مال منه نگران نباش کار کار خودمه تو کار تو بکن قصه نه من به نظرم سر ربط به مقطع زمانی نداره کاملا ناظر به هویت پیغمبره که عین احتیاج و فقر و وابستگی به ذات اقدس است بله خیلی متشکرم تاثیر بفرمایید اگر شما بقیه دوستان تاثیر بفرمایید اگر خیار دارید خواهش میکنم
خیلی ممنون سوال دیگه ای گویا نیست اگر که خیلی متشکر از تحمل دوستان و ببخشید من یه چیزی به ذهنم رسید این قضیه انجا احول واقعا اجازه بدید من میکرفونم قطع میکنم چون من نفیم میپرسم که این جا احول اعما از نظر تاریخ واقعا مشخصه که واقعا یه فردی بوده که از نظر ظاهری کور بوده اومده پیش حضرت یا اینکه نمیشه گفتش که شاید تاریخ این رو در واقع یه چیزی تو تاریخ اومده و این اعما واقعا کور ظاهری نبوده کور در واقع کور باطنی بوده که میگه تو از کجا میدونی شاید این تزکیه پیدا کنه یعنی یه کسی بوده که یعنی شاید اون فرد نبوده که حالا فقیر بوده میخوام بگم اینا آیا آمیخته های به تاریخ نباشه که همچی اتفاقی بیفته چون اگه در نظر بگیریم که این اعما یه کسی باشه که کور باطنی باشه و پیامبر ازش رو بگردونه تمام اینا رو میشه با هم تطبیق داد که در واقع به پیامبر میشه البته با این سال بله پیغمبر کاملا منظر میشه بیان خدای تبارک و تعالی کلا لغو بیهوده میشه چون اگر واقعا کور باطن بود که پیغمبر بعدی اردنگی هم بهش میزد چرا چرا بهش دعوا میکنه ابوس چرا کردی نه این که آمده حالا اینکه عبدالله ابن مکتوم باشه روایات ما علم غیر که نداریم روایت میگه ابن مکتوم ابن ام مکتوم منتها ببینید میگه که این آدم اولا لعلهو یزک این آدم شاید پاکیزه بشه یعنی احتمال پاکیزیزم توش هست حتی اگه کور باشه اگه کور باطن باشه میخوام بگم دیگه نمیشه اجازه بدید او یزک کرد فتن فعا ذکر آمادگی ذکر گرفتن هم هست بعد میفرماید که من جا اکیس آ با تلاش داره میاد پیش تو و هوه یخشا و خشیت از خداوند داره اگه آدم باشه کور باطن نیست میگنیم که کور باطن باشه لذا حتما اما باید کور ظاهر باشه و چون تو مکه تو اطراف پیغمبر ظاهرا غیر ابن نبوده آدم مهمی هم هست بعدا هم تو مدینه ظاهرا دو بار که رسول خدا برای سریع قذوه ای از مدینه خارج میشه دو بار ابن امه مکتور رو به جای خودش میگذاره یعنی به جای پیغمبر نماز میخونده و در واقع اون زمام امر مدینه در قیاب رسول خدا در دست ایشون بوده از آنم میگفته خیلی هم حالا عجله داشته از آن بگو اینا که روایت از پیغمبر میفرماید که بذارید از آن بگی ولی شما با از آن بلال خودتون رو هماهنگ کنید مثل اختلافاتی ما اینجا داریم سر جوفیزی که دانشگاه تهران و مرکز جعفریه ظاهرا از قدیم این مشکلات وجود داشته به هر حال جوفیزی که دانشگاه تهران از پیغمبر بلال بوده نه نه آدم مهمی ابن مکتوم حالا آیا این واقعا بوده کس دیگری بوده ما نمیدونیم ولی این اعما هر که بوده آدم حق طلب هدایت پذیری بوده نه که کور باطن باشه خیلی متشکرم سلامت باشید التماس دعا از همه سروران خدا نگهدار رحمت